0: lecturas, nuestras aventuras.
1: En este espacio creado solo para ti, entra a nuestra Casa Sin puertas. Muy buenas tardes, comunidad ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Graciela Estrada. El día de hoy estoy felizmente acompañada por Chiara Castillo. Estamos muy contentas y damos inicio a nuestro programa Una casa sin puertas, que como saben se transmite todos los lunes a las 4 de la tarde. ¿Empezamos, Chiara? Sí,
0: vamos a nuestro primer bloque, Graciela.
1: Genial. noticias?
0: Claro, ¿no te enteraste?
1: Cuenta, cuenta, cuéntame el cuento.
0: Muy bien, vamos a empezar con nuestro primer bloque y el primer cuento que tenemos hoy para ustedes es el lanzamiento del poemario Declaración de Amor o los derechos del niño, de el autor Arturo Corcuera. Este el libro lo puede acceder por 39 soles 90. Declaración de amor o los derechos del niño es el poemario más difundido del mago de las palabras, el poeta Arturo Corcuera, apto para niños de 1 a 100 años. Las bellísimas ilustraciones son de la talentosísima artista Rosa Margor Cuera. Es un poemario que presenta conmovedores poemas a modo de artículos sobre la niñez y la importancia de que el niño y la niña sea cuidado, protegido, amado y para la construcción de su autonomía. Este libro fue publicado en los 90 en una iniciativa llamada Periolibros y gracias al apoyo de la UNESCO fue difundido en toda América Latina, en los diarios más importantes. Aquí en Perú fue editado por el diario La República. Es ganador del premio a los estímulos económicos para la cultura del Ministerio de Cultura del Perú. Y bueno, este, no se lo pueden perder, Graciela, ¿qué te parece?
1: Sí, de hecho que cuando yo me enteré exploté la alegría, ya que Arturo Corcuera eh, me trae bonitos recuerdos con todos los míos de mi comunidad. Y como bien lo dijiste, ¿no? es el mago de las palabras. Wow, los poemas son increíbles, así que corran. Y más aún, eh, en la Feria del Libro del Bicentenario, también está la Feria del Libro del Pueblo Libre. Lo pueden encontrar también en la librería El Virrey. Y el precio está comodísimo y perfecto.
0: Sí, claro que sí. ¿Tienes un cuento para mí, Graciela?
1: Ah, bueno, seguimos contando eh, más sobre libros especiales y en esta oportunidad queremos también comunicar como titular el lanzamiento del libro El Mago que Solo Sabía Leer, miento, El Mago que Solo Sabía Hacer Mariposas de Cromwell Hara. Y es que este título es muy curioso, Kiara. Uh -huh. sí. Bueno, eh, queremos contarles que este hermoso libro está también disponible en la Feria del Libro del Bicentenario, exactamente en el Stand 91 de Eris Editorial. Y como saben, la Feria del Libro dura del 15 de noviembre hasta el 1 de diciembre, de 11 a.m. a 9 p.m. Es un libro bellísimo, eh, he contado con el privilegio de tenerlo ya en mis manos, tiene 34 hojas, las páginas son hermosas, todas son recontracoloridas, los diseños son únicos, ¿no? Y para contarles un poquito más sobre este libro, El mago que solo sabía hacer mariposas, es un personaje creado por el escritor peruano Cromwell Jara Jiménez, muy reconocido en el medio y súper bueno en la materia. bueno. A través de este libro, lo que quiere el autor transmitir es eh, la magia, precisamente, como dice su título, y el poder de transformar las cosas, ¿no? Eh, las cosas que a veces están dentro de nosotros y las cosas que también están en el exterior, que solo debemos de tener la confianza y la convicción de que podemos hacer la diferencia con las particularidades únicas que cada persona tiene. Es un mago que que con un solo dedo, con una sola mirada o con el solo escuchar puede transportarnos a un mundo ideal y pues la felicidad es increíble, ¿no? Lo que transmite eh, a partir de los sentidos, los mismos niños cuando leen estos libros se van a sentir súper identificados, ¿no? De cómo es que nuestra mirada no se limita con lo que es, sino con lo que podría ser de repente, ¿no? Explorar a mí y bueno... Es un hermoso libro, así que no se lo pueden perder, tienen que buscar sí o sí este título, El Mago que solo así, sabía hacer mariposas, de Cromwell Jara, y que como ustedes también saben, Cromwell Jara eh, fue, bueno, es Premio Casa de la Literatura Peruana, así que, ¿qué más para que consigan este
0: libro? Claro que sí, Graciela. Ha sido muy increíbles esas noticias, pero ahora yendo ya al... A la parte de Pido la Palabra Leemos Juntos, tenemos una noticia muy muy especial, ¿verdad Graciela? ¿Cuál es? dila tú, quiero que la digas tú.
1: Ay, qué nervios.
0: <risa> ya bueno, el titular es
1: que ya empezamos con nuestra tripulación de la palabra, estamos súper concentrados, toda la comunidad, todos, todos están súper nerviosos, <risa> como ustedes saben, la tripulación de la palabra eh, va a consistir en visitar a una comunidad ¿no? Eh, ah. con el objetivo de conformar una red y fortalecer bibliotecas comunales. Creo que es una bonita manera de involucrarnos aún más como comunidad lectora, como comunidad creadora. A través de la conformación de esta red vamos a visualizar a la comunidad gestora, y a la unidad asociada que trabajen colaborativamente para que así se logre la permanencia, el crecimiento y el fortalecimiento de la Biblioteca Comunal en nuestro país. Mediante esta alianza eh, queremos ofrecer a la localidad el reconocimiento de su unidad de cultura, ¿no? descentralizar las oportunidades el acceso a las actividades del fomento de la lectura y el arte agradecemos a nuestra directora de la tripulación de la palabra Leslie Espinosa Ticona por tan genial trabajo a Diana Ángeles que, que también nos estuvo acompañando y a Yanela Parcana las tres son geniales geniales y en sí para esta tripulación, todos han metido la mano, el dedo, la cabeza, todos, porque de verdad que es, es el, la máxima expresión de ti de la palabra, leemos juntos, ¿verdad? Kiara, cuéntanos un poquito más de cuándo y cómo así y a qué hora se va a realizar, sí. ¿No? porque tú también estás acá, tú también estás aquí. Sí.
0: Y Andrea Por también. Estoy feliz, estoy muy feliz, Graciela. Ya este sábado, este 27, este 27 de noviembre, vamos a estar de 10 a 1 p.m. ahí. Y el domingo también, el domingo 28, de 2 a 5 de la tarde, ¿no? Nos vamos a reunir parte del equipo de Pidió la Palabra para estar ahí con los niños, para tener lo que es este, las actividades de lienzo fresco, las elecciones de lectura, leer con ellos, grabar podcast. Va a ser una experiencia muy bonita y este paso de la virtualidad a lo presencial va a ser muy genial, va a ser muy especial tanto para nosotros como voluntarios como para los pequeños que van a estar ahí con nosotros pero bueno, tenemos que continuar y pasar al siguiente bloque Graciela porque también estoy muy feliz por el autor al que vamos a tratar y por la invitada que tenemos el día de hoy Claro. Que así sí. que te parece si sí. ajá, vamos a un corte comercial y vamos, ya
1: y regresamos eso <risa> ¡Por fin ha llegado el momento! ¡No hay mejor lugar para hacerlo!
2: ¡Alza tu voz!
1: Buenas tardes con todos, comunidad. El día de hoy vamos a empezar con... Bueno, ya, ya hemos empezado... Vamos a continuar con el segundo bloque, Alza Tu Voz, el día de hoy estamos eh, muy contentos porque hemos comenzado con una noticia súper hermosa de la tripulación de La Palabra y a propósito de pido la palabra juntos, tenemos a una invitada súper especial. Ella es Andrea Lucía Ríos Delgado, tiene 23 años, nació en Lima, estudia arte y diseño de moda en SCAT, Atlanta nos cuenta que le gusta ver bastantes películas todos los días, si es que se puede, <risa> o series. Supongo que antes de terminar con esta entrevista vamos a pedirle un título especial o de la última película que está viendo. Así que empezamos. Ella nos ha traído un autor súper, súper hermoso, creo, ¿no? Creo que, que el texto es bellísimo. Así que te escuchamos, Andrea, con tu lectura y después pasamos a hacerte algunas preguntitas. Ya, sí,
3: muy bien. El título del libro es un, es un, libro, es un cuento para niños. Eh, después les explicaré por qué lo elegí. Se titula Siempre te querré, de Robert Munch. Eh, les voy a leer una partecita chiquita del texto. Una madre cargaba a su bebé y muy despacio lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba le cantaba, para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. El bebé crecía, crecía y crecía. A los dos años, él corría por toda la casa, jalaba los libros de los estantes, sacaba toda la comida del refrigerador y cogía el reloj de su mamá y lo tiraba en el inodoro. Algunas veces su mamá le decía: Ese niño me está enloqueciendo. Pero cuando llegaba la noche y aquel niño de dos años finalmente estaba tranquilo, ella abría la puerta de su cuarto. Cateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde ahí abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella lo levantaba y lo arrollaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrollaba le cantaba, para siempre te amaré, para siempre te querré, mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. Aquel joven crecía, crecía y crecía, crecía hasta que llegó a ser un hombre. Entonces se fue de la casa y se cambió para una, para una propia al otro lado del pueblo. Pero algunas veces, cuando las noches estaban muy oscuras, las madres sacaba su automóvil y se dirigía especialmente a casa de su hijo. Y si estaban apagadas las luces en la casa de su hijo, ella abría la ventana del cuarto. Entraba gateando por el piso y miraba a su hijo desde ahí abajo. Y si realmente ese hombre bien grande estaba dormido, ella lo levantaba y lo arrollaba de aquí para allá, de allá para acá. Y mientras lo arrollaba, le cantaba, para siempre te querré, para siempre te amaré. Mientras se me haya vida, siempre serás mi bebé. A través del tiempo aquella madre envejecía, 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 envejecía. Un día llamó a su hijo y le dijo, sería mejor que vinieras a verme porque ya estoy muy viejita y enferma. Entonces su hijo fue a verla. Cuando él entró en su cuarto, ella trató de cantarle la canción. Para siempre te amaré, para siempre te querré. Pero ella no pudo terminar la canción porque ya era demasiado viejita y estaba enferma. El hijo se acercó a su madre, la levantó y la arrolló de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantó, para siempre te amaré, para siempre te querré, mientras en mí mi haya vida, siempre
0: serás mi mamá. Y esa es la parte que les quería leer. Muchas gracias, Andrea. Ha sido, ha sido genial. Ha sido muy bonita. Me ha encantado, la verdad, escucharte. Eh, pero antes de pasar a la rondita de preguntas, eh, quisiera que nos contaras cómo te animaste a participar. ¿Por qué? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás nerviosa? ¿Estás feliz? Y no es todo, 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 todo.
3: Mm, sí, estoy nerviosa porque es la primera vez que hago algo en vivo. Eh, me gusta mucho porque es parte del proyecto de Pido la Palabra. Leemos juntos. Yo soy parte del proyecto también. Eh, me gusta mucho la iniciativa y también me gustó mucho porque es la radio de donde empecé a estudiar en la PUC. Yo estudiaba en la PUC, entonces de ahí me tuve que cambiar a Estados Unidos, pero bueno. Okay. Y mi casa también. Entonces me gustó mucho la idea también.
1: sí eh, Bueno, sí, tiene razón Andrea, ella es directora de la imagen institucional del proyecto, si ven el, que el proyecto está súper bonito, se debe a ella. <risa> así que estamos agradecidas. Y bueno, ahora sí, ¿no? Eh, adentrándonos un poquito más al libro, ¿cómo así eh, descubriste a Robert Munch? La obra, porque esa obra en específico, ¿qué, qué pasó? Cuéntanos.
3: Es un cuento que yo descubrí, no lo descubrió, lo descubrió mi mamá. Ella siempre nos contaba este, cuentos desde chiquitas. A ella le encanta leer, Graciela la conoce, le encanta leer, es la persona que más lee que conozco y, y desde chiquitas nos leía bastantes cuentos. Sí, y es un cuento que elegí porque siento que muchas, o sea, todas las personas siento que se pueden identificar con este cuento, así sea que les recuerde a una mamá o al papá, a los abuelos, a quien sea que los haya criado, es un cuento que, que, a, que a pesar de que es para niños, también es para adultos, yo creo, porque lo logras entender mejor. sí Además es un tema que, que siempre trato en mis, en mi, en mis trabajos, ese o es, es, es eh, diseño, cuando eres artista tienes que trabajar en emociones, tienes que trabajar en, en diferentes cosas, y, so, y este tema en específico es un tema en el que yo trabajo casi siempre, en todos mis trabajos. El, el amor entre los papás, las abuelas,
0: las mujeres, esas cosas. Qué genial, Andrea. Sí, muy lindo lo que acabas de decir. Y sí, todo eso se ha transmitido con lo que has leído. Y hablando un poquito ya más de, de Robert Munch, ¿por qué a él? O sea, ¿Qué es lo que más te gustó de él? ¿Conoces más cuentos? ¿Has leído mucho más de, de este autor? Cuéntanos. Tiene otros cuentos para niños,
3: sí, porque es un autor muy conocido en Estados Unidos. Eh, hace cuentos para niños, pero siento que este es el mejor logrado porque sí llega a, a las personas, eh, a todas las personas a las que les he contado del libro o todas las personas que lo han logrado leer es como totalmente identificados y hasta se ponen a llorar algunos porque es algo... Que si has pasado por eso alguna vez que tienes a un abuelito o una abuelita Que la has visto hasta el final Y cuando al principio ella te cuidaba desde chiquitos, desde bebés Y luego la has visto de viejita que ya te mira nada más y mueve los ojos Y todo eso es como te recuerda eso siempre Entonces creo que no es el autor en específico Sino lo que logró eh, hacer con su libro el mensaje que tiene es muy
1: curioso porque bueno ese es el, el, la esencia de la literatura no a través de palabras de historias mueve y conmueve muchas cosas interiores y lo curioso de esta de este libro álbum es que también hay música no este esta canción de cuna la que canción. en realidad yo pensé que era así como una especie de, de declamación pero después me di cuenta que era una canción de cuna Uh -huh. eh, ¿en algún momento tú lo has cantado Andrea en alguna circunstancia? ¿A ¿alguien le has contado esta historia en voz alta?
3: Eh, cuando le leí a mi hermana de, se llama Rafaela y ahorita ella tiene nueve años pero cuando se lo leí era chiquitita y sí, lo cantamos ella también eh, conocía a mi abuelita y las dos pasamos por lo mismo que mi abuelita estaba bien y luego ya se puso mal entonces la tuvimos que ya ver al final, al final, cuando ella ya solo movía los ojos, como les decía. Entonces es como, para ella también fue eh, una parte de dejarla ir. Como saber que ya estaba un poco mal y ya tenía que irse.
1: Es muy curioso también este final, ¿no? Uh -huh. Parece que es una cadena eterna. Un ciclo. Mundo, ¿no? Es un ciclo. Increíble, ¿no? De cómo sí. mamá a hijo Y después hijo a mamá ¿No? Retroceder un poco Y después avanzar también Hijo a hija uh
0: -huh. Y de repente
1: esa hija a otros hijos Y que, que hemos sí, sí. sí
0: Yo acabo de acordarme de mi hermano Tal cual, o sea, lo mismo Sí, es que yo soy chiquita Bueno, Andrea nunca había visto en persona Graciela ya me ha visto que soy bien chiquita No me deja mentir, ¿verdad? Sí, soy chiquitita pero mi hermano, mi hermano mayor, sí, pues es un hombre gigante, robusto y alto. Y mis padres, como son separados, este, viven en diferentes ciudades. Y después de un tiempo, cuando fuimos a visitar a mi mamá y mi hermano, pues ya un hombre de más de 20 años, este, recuerdo que la cargó <ríe> y mi mamá estaba que, y se salieron las lagrimitas, ¿por qué no? Porque vari tenemos varias fotos de ella cargándolo. Uh -huh. Y verlos así fue, como que, ah, eso fue fue muy emotivo. Y es que todos uh -huh. vamos a pasar por eso, pues, ¿no? Como tú dices, quizá algunos no con su mamá o quizá con su abuelita, pero siempre hay alguien que nos está cuidando y, pues, nos va a ver crecer y nosotros vamos a ver también cómo ellos van cambiando con el tiempo. Uh -huh. Quizás ya no pueden hacer las más cosas que antes, pero nosotros somos ahora los que vamos a hacer su soporte. ¿no?
3: Exacto es como el ciclo de la vida. Al final nosotros los vamos a cuidar así como ellos nos cuidaron.
1: Y también nos contaste la anécdota de tu abuelita. Y sí, también tuve la dicha de conocer a mamá Julia. Eh, era una mujer muy, muy tierna. Eh, yo me sentía como, si yo fuera la nieta también, en
3: muchas bueno, ocasiones cuando sí. pude acompañarla. Era
1: como mi abuelita.
3: Pero... Julia era demasiado divertida, era una mujer sí, muy fuerte sí. también. Sí, tenía un oh.
1: carácter. Ella era la, la primera que le llamaba la atención a mi mamá. Pero Graciela, ¿cómo no estás así? Y, y yo, <risa> sí, sí me acuerdo. Y qué bonito que la recordemos en este programa, Andrea. Eh, y a propósito de tus lecturas, sabemos que tu mamá es una gran inspiración, ¿no? Para sí. este mundo de... De libros. <risa> ¿Recuerdas cuál fue tu primer texto eh, o tu primer libro leído y qué emociones te trajo, te produjo? ¿Podrías contarme?
3: Um, Mi primer texto no lo recuerdo. <risa> Obviamente no lo recuerdo porque seguramente fue cuando tenía cinco años, qué sé yo. Pero el libro que recuerdo ella así conscientemente fue El, el diario de Ana Frank. Eh, que lo leí obviamente en el colegio, en el plan lector. Pero es el libro que más recuerdo porque es un libro que te transmite demasiadas emociones. Y cuando tú, tú lees, tienes que eh, empatizar con el personaje, prácticamente sentirte como el personaje, estar en sus zapatos, imaginarte todo lo que ha pasado, sentir todo lo que ha, lo que ha vivido. Y, y como te lo cuenta Ana Frank, también es como muy personal, ¿no? Es como prácticamente si tú estuvieras escribiendo algo, ¿no? Sí, creo que ese fue mi primer libro y también uno de mis favoritos.
0: Genial. Andrea, por cierto, este, estoy revisando los comentarios en Facebook y saludamos a Jaime Bazán, ha preguntado por tu proyecto. Dice, ¿cuál es el proyecto en redes de Andrea? Porque quiero visualizar los cuentos literarios y qué valores propone. El, el,
3: el proyecto en al que pertenezco es Pido la Palabra Lemos Juntos. Es el mismo proyecto de Graciela en el que también está Kiara.
0: Sí.
3: Eh, es un proyecto muy bonito en el que tratamos de ayudar a que niños que a veces no tienen acceso a lecturas eh, tengan acceso a lecturas y tengan un acompañamiento también que trabajen, que trabajen con esas lecturas eh, de manera conjunta, en grupo también con más, más niños. Estamos ahora tratando de llevar el proyecto de forma presencial ya que durante toda la, nací en la pandemia y durante toda la pandemia fue virtual entonces ahora ya va a pasar a presencial, estamos haciendo polos también si es que nos quieren comprar polos <ríe> y sí es decir, una forma, una muy buena forma de ayudarnos, también pueden donar libros si es que desean seguramente tienen muchos
1: Gracias Andrea es verdad, eh, los polos están bellísimos Y colaboren <ríe> Está el que vean todo Colaboren en, sí, <ríe> en,
3: en todas las redes sociales oh. YouTube, Instagram, TikTok
0: Sí, ha sido una gran <ríe> revolución y también, ¿no? Mm -hmm. En todos lados estamos
1: Estamos en todas partes
0: Hasta en Radio Zona Pop. <ríe> De sí, todas todas partes. Partes. <ríe>
1: claro, qué genial, Andrea. Eh, ahora, eh, ¿cuál es el, el último libro que, que estás leyendo? Y, y a propósito también de tu hobby, o bueno, cómo se pronuncie, ¿cuál es sí, la hobby. última película que o ¿cuál es la última? Claro, la película. Ahora, ahora, la que estás viendo, la que acabas de disfrutar. ¿Y nos recomendarías?
3: El último libro que he leído fue uno de Renato Cisneros, Snocao PPK. Eh, también me gusta leer sobre política, porque, bueno, eh, empecé estudiando política en la <risas> eh, Y porque siempre es importante, ¿no? Saber de nuestra historia para no repetir errores y saber también ¿no? lo que ha pasado en nuestro país. Y la última película que vi, o la serie, la última serie que que he visto que todavía sigo viendo es una que estoy volviendo a ver es Marcos eh, también o sea es tiene que ver con política también cómo se manejan las cosas en los diferentes en nuestros países en Latinoamérica sí esas son las dos últimas
1: oh, gracias claro el manejo de poderes dentro del mundo del narcotráfico Uf, sí. es increíble, cada vez que yo veo esas series me, me indigno demasiado no, sí, no, no me te enojas te mojas.
3: Sí. Okay.
1: Es, hay mucha impotencia no y, y saber también que eres como que una hormiguita sin poder hacer nada ¿eh? pero sí. entre hormiguitas hacemos cosas
0: sí,
4: <ríe> como sí. pido la
1: palabra le puse juntos,
0: <ríe> genial um... y a propósito de eso no ¿qué mensaje le dirías Andrea a las personas que nos están <coughs> escuchando sobre el proyecto, sobre la lectura, la importancia de leer y ahora que mencionaste lo de tu mami, no la influencia que también tiene esto eh, el apoyo de nuestra familia en, en este proceso
3: Sí, um, gracias a Dios fui una persona que tuvo como, influencia, como primera influencia a mi mamá a ella le encanta leer, eh, fue la, es la persona que lee más en mi casa tú la puedes escuchar en cualquier momento riéndose y se está matando de risa con libros de, de política o qué sé yo. Entonces es, es, está medio, sí, es, es una adicta a la lectura. Eh, lo que les diría a, los que nos, a nuestros oyentes es que, que lean, que lean lo que les guste, no importa lo que sea, que lean. La lectura te abre puertas, te abre mundos, es prácticamente como ver una película en tu cabeza, ¿no? Tú te puedes imaginar, y tienes la libertad, además de imaginarte a los personajes como, como los quieras ver, ¿no? Tú uh
0: -huh. los quieras. Sí. sí, y a propósito del autor, este, no, que estoy un poquito investigando, Graciela me pasó también los cuentos, me los puse a leer, y, y son muy emotivos, ¿no? te, te cautivan al toque, y, pues, quería ver un poquito más de cómo se inspiraba este, él para escribir. Y en una de sus entrevistas él menciona que trabajó en una guardería, ¿no? Entonces, que leía, leía este, dos, tres cuentos diarios a los niños, y, pues, se aprendió, de cierta manera, en dos años, creo, trabajando ahí, eh, los libros que los niños pedían que más les repitieran, ¿no? Los que más les llamaban la atención, y que ese fue parte de su proceso de escritura para sus cuentos, que fueron gracias a los niños que veía tipo, eh, miren, este es el cuento que escribí, se los voy a leer, y si no les gustaba, pues, decía, este libro, pues, no, no va a tener un no va, <risa> lo cambio ¿Qué, qué, qué quisieran ¿no? a los niños? ¿Qué quisieran que, que hubiera acá? El personaje que sea más real Que sea más de fantasía Que tenga el cabello así Que tenga el cabello verde Que sea alto, que sea pequeño Y me gustó mucho la manera En cómo hizo de ellos Parte de, de este proceso Porque en, en realidad era para ellos no. Entonces él lo cuenta así De una manera muy bonita Y la verdad es que yo nunca lo había Considerado de esa manera porque a mí también me gusta escribir eh, poemas chiquitos o cuentitos chiquitos eh, como aficionada, pero nunca consideré quizás decirle a mi primito o a mi sobrinito qué te parece, ¿no? Para ver, porque depende de ellos, ¿no? La audiencia son ellos, y es algo que rescaté mucho de este autor y que me pareció increíble también, ¿no? Sí,
3: sobre todo porque cuando eres artista comprendes que los artistas dejan una parte de sí en cada, en cada obra. Es como que prácticamente te abren las puertas de, de su corazón y de lo que están pensando siempre. Siempre tratas de, de decir todo lo que tienes, ¿no? Todo lo que tienes de, acerca de un tema. Y él lo logró. Lo logró muy efectivamente. Creo que todo se puede identificar con todas sus lecturas porque
0: todos, todas las lecturas son muy sinceras y muy, muy reales. Y... Son muy bellas sus historias, la verdad. Este, y él dice también este algo que, que fue muy bonito, muy significativo, que este proceso puede tardar un poco incluso, ¿no? Hasta encontrar quizás este, eh, la historia perfecta, la que más cautiva a los niños, ¿no? Y que eso en realidad está bien, que cada uno tiene su proceso de, de escritura, como lo ya Sí. Bueno. bueno, Andrea, te cuento que ahora vamos a pasar a nuestro último bloque, que es ellos piden la palabra porque vamos a escuchar el podcast de una niña increíble que espero que nos esté escuchando ahora, Melisa. Es, es un amor de persona esta niña. Y ha leído este siempre te, te guerré", de Guerré, de nuestro autor de hoy. Así que vamos a un corte comercial y regresamos a escucharlos. ¿Les parece? Ok. Y vamos.
1: Aquí está lo más esperado. Ya han llegado.
2: Ellos
0: piden la palabra. Muy bien, ya estamos de regreso. Me encuentro con Graciela Estrada, mi compañera de siempre, y con nuestra querida invitada Andrea Ríos. Estamos hablando del increíble autor Robert Mundt y ahora vamos a escuchar un podcast. De una personita muy increíble sí. Quien aprecio mucho y admiro también demasiado Ella es sí. Melisa, tiene 17 añitos Y nos ha grabado este, sí. el cuento de Robert Munch Siempre te queda, vamos a escucharlo sí.
2: Pido la palabra, leemos juntos Hola, soy Melisa, tengo 17 años Soy de Lima y voy a leerles un libro de Robert Munch una madre cargaba a su nuevo bebé y muy despacio lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba le cantaba. Para siempre te amaré, para siempre te querré y mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. El bebé crecía, crecía, crecía y crecía. A los dos años él corría por toda la casa jalaba los libros de los estantes, sacaba toda la comida del refrigerador y cogía el reloj de su mamá y lo tiraba en el inodoro. Algunas veces su mamá le decía, «Este niño me está enloqueciendo». Pero cuando llegaba la noche y aquel niño, de dos años, finalmente estaba tranquilo, ella abría la puerta de su cuarto, cateaba hasta su cama y... Y mientras a su hijo desde allí abajo, y si realmente él estaba dormido, ella lo levantaba y lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantaba, «Para siempre te amaré, para siempre te querré, mientras en mí, haya vida, siempre serás mi bebé». El niño crecía, crecía, crecía y crecía. A los nueve años nunca quería llegar a cenar, nunca quería tomar el baño. Y cuando llegaba la abuela de visita, siempre decía palabras muy malas. Algunas veces su madre deseaba venderlo al zoológico. Pero cuando llegaba la noche y el muchacho estaba dormido, la madre silenciosamente abría la puerta de su cuarto. Gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde allí abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella levantaba a aquel muchacho de nueve años. Y lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantaba, «Para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé». El niño crecía, crecía, crecía y crecía. Crecía hasta que llegó a ser un joven. Tenía muchos amigos raros. Se vestía con ropa rara y escuchaba música rara. Algunas veces la madre sentía estar en un zoológico. Pero cuando llegaba la noche y el joven estaba dormido, la madre silenciosamente abría la puerta de su cuarto, gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde allí abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella levantaba a aquel muchachote y lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantaba «Para siempre te amaré». Para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. Aquel joven crecía, crecía, crecía y crecía. Crecía hasta que llegó a ser un hombre. Entonces se fue de la casa y se cambió para una propia al otro lado del pueblo. Pero algunas veces, cuando las noches estaban muy oscuras, la madre sacaba su automóvil y se dirigía especialmente a la casa de su hijo. Y si estaban apagadas todas las luces en la casa de su hijo, ella abría la puerta de su cuarto, entraba gateando por el piso y miraba a su hijo desde allí abajo. Y si realmente ese hombre bien grande estaba dormido, ella lo levantaba y lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba le cantaba, para siempre te amaré, para siempre te querré, mientras en mí haya vida siempre serás mi bebé. Bueno, a través del tiempo, aquella madre envejecía, envejecía, envejecía y envejecía. Un día llamó a su hijo y le dijo, «Sería mejor que vinieras a verme, porque ya estoy muy vieja y enferma». Entonces su hijo fue a verla. Cuando él entró a su cuarto, ella trató de cantarle la canción, «Para siempre te amaré, para siempre te querré». Pero ella no pudo terminar la canción porque ya era demasiado vieja y enferma. El hijo se acercó a su madre, la levantó y la arrulló de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba, le cantó, «Para siempre te amaré, para siempre te querré, mientras en mi haya vida siempre serás mi mamá». Cuando el hijo regresó a su casa esa misma noche, se quedó pensativo por largo tiempo a lo largo de las gradas. Después se fue a su cuarto de su hijita, recién nacida, que estaba durmiendo. La levantó en sus brazos y la arrulló de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba, le cantaba, Para siempre te amaré, para siempre te querré, Mientras en mi haya vida,
0: siempre serás mi
4: bebé. Gracias.
0: Muchas gracias de nuevo a Melisa, es increíble, ¿verdad? Andrea, ¿qué te ha parecido la interpretación de esta niña? Muy bonita,
3: además parece que de verdad le está, le está contando
0: una mamá. ¿Verdad? Sí. Sí, su voz es súper suavecita, melodiosa, la interpretación que ha hecho me ha encantado de, de ese cuento. Graciela, ¿a ti qué te pareció? Sí,
1: eh, yo quería agregar que, que de verdad que es un libro muy, muy bonito. Tanto así que por ser universal, ¿no? Se le podría considerar tranquilamente un clásico que todo el mundo debería leer. Y, y bueno, es el amor maternal en, en su esencia. Así que, bueno. Ahora, ¿qué tenemos para profundizar este aprendizaje, Quiera.
0: <risa> bueno, queremos ahora escuchar a nuestro querido Manuel Alonso Navasar él es el escritor que en cada programa nos está apoyando con datos curiosos del autor o comentando este, los libros de los que hemos hablado en el programa así que vamos a escuchar su podcast ahora
4: Hola los saluda Manuel Alonso Navasar y deseo compartir con ustedes algunos comentarios en torno al cuento Siempre te querré del escritor estadounidense Robert Munch. Siempre te querré es considerado uno de los cuentos infantiles más hermosos que se han escrito. Publicado originalmente en Canadá en octubre de 1986, este cuento, de temática sencilla pero profunda, se centra en el amor que una madre llega a sentir por su hijo a lo largo de su vida, sin importar los cambios experimentados por aquel en cada etapa relacionada con su crecimiento físico y emocional. Dicho amor, infinito e incondicional, le permite a la madre aceptar incluso los malos hábitos y actitudes negativas del hijo, siendo consciente de que forman parte de su proceso de aprendizaje, y sabiendo que el amor que siente por él va más allá de todo llamado de atención o reproche que le pueda hacer. Es así que se explica el hecho de que la madre no deje nunca de cantarle la canción de cuna que le cantó por vez primera, cuando era un bebé, y podía aún cargarlo en sus brazos sin problema alguno. Resulta conmovedor que, aun cuando el hijo va creciendo física y emocionalmente, ella aproveche los momentos en los que aquel está dormido para cargarlo y cantarle nuevamente aquella canción, llegando incluso a invadir de manera subrepticia la casa en la que él se ha mudado. Precisamente el hecho de que una madre anciana pueda cargar con el cuerpo de un hijo adulto fue lo que hizo que algunos criticaran el cuento de Munch, criticándole el tener que recurrir a ese tipo de exageraciones por el solo afán de conmover. No obstante, aquellos críticos olvidaron un aspecto importante de la literatura. En el mundo ficticio creado en un libro, la lógica pierde poder, y cualquier detalle, por más absurdo o inverosímil que parezca, termina siendo aceptable. Resulta conmovedor también el hecho de que Munch se inspiró para hacer este cuento en la pérdida de sus dos hijos biológicos al momento de nacer, razón por la cual él y su esposa tuvieron que recurrir a la adopción. Es necesario destacar también las ilustraciones realizadas por Sheila McGraw las cuales podrían ser consideradas como una parte más del cuento, en vista de que nos permitan apreciarlo de un mejor modo. Tanto dichas ilustraciones como la historia relatada por Munch, tuvieron un gran impacto en la comunidad lectora, no solo infantil, sino también adulta. Se ha llegado incluso a sostener que el éxito del libro, que llevó a colocarlo en cuarto lugar de los libros infantiles más vendidos de todos los tiempos, se debe más a su capacidad de conmover a aquellas mujeres que son madres, que a los niños en sí. El éxito que esta historia trajo consigo ha sido de tal magnitud que incluso la ha llevado a ser citada en películas y en series de televisión, siendo la más conocida la realizada en la serie Friends en el año 2003. Robert Munsch, nacido en 1945, ha trabajado siempre por los niños y para los niños, siendo la educación infantil su principal vocación. Precisamente, muchos de sus relatos publicados nacieron a partir de las historias que solía contarles en las clases que realizaba, ...buscando siempre darles valiosos mensajes. Lamentablemente en octubre de este año... ...el propio Munch confesó que luego de haber padecido por mucho tiempo... ...una enfermedad originada por su adicción a estupefacientes... ...su memoria había quedado dañada... ...por lo cual ya no puede escribir. No obstante, ha sabido dejarnos una obra significativa con la que es importante encontrarnos y que es necesario conocer. Sin más que decir, me despido cordialmente, no sin antes invitarlos a disfrutar de nuestras audiolecturas. En nuestro programa Pido la Palabra, leemos juntos. Disfrute.
0: Bueno, hemos escuchado al escritor Manuel
1: Alonso Navasar con sus datos curiosos y muy interesantes. Eh, cuéntanos, Andrea, ¿alguno de estos datos ya habías escuchado antes? ¿Alguna eh, otra curiosidad que conozcas del autor de repente? Estamos en nuestro modo detective, el día de hoy.
3: Sí, ya había visto también que salió en la serie, el libro salió en la serie Friends. Por eso también me acordé porque eh, lo vi ahí. Es un libro que se lo regala Joe y a Emma. Es muy bonito, se lo lee porque es una bebé. Sí.
1: Vaya, yo no, yo no había escuchado antes del autor si no fuera por ti. Y bueno, creo que es un gran descubrimiento. Yo también justo este fin de semana aproveché para contarle a mi mamá y a Miranda antes de, de que se levanten del desayuno y se emocionaron mucho las dos. Pasa mm. aún porque empecé a cantar en cada arrullo, ¿no? Eh, a mi manera. Creo que involucrar al canto en la lectura eh, sensibiliza más, ¿no? Creo mm -hmm. que no va a ser más tierno. Así que esperamos que en una segunda lectura, Andrea, te... Eh, te escuchamos cantar también. <risa> ¿Por qué no? Así que, bueno, eso sería todo por mi parte. ¿Quieras ¿tienes alguna otra pregunta?
0: Sí, este, lo de también la serie Friends, no, no lo había escuchado. De hecho, creo que la serie ni la he visto. Pero, este, sí, sí había investigado un poquito más. Y que Me gustó mucho, ¿no? El, el tipo de escritura de, de este autor. Eh, para Andrea sería mi pregunta si creo que Graciela ya lo dijo. ¿Algún otro dato que quisieras comentarnos, ¿no? De, del autor. ¿Algo más que te haya gustado de él? Sí, algo ya, no, ya lo dijo
3: Graciela. Este, No, nada más eso de que la, ya lo había visto el cuento en, en esta serie y que me pareció súper eh, bonito también por eso.
1: ¿Hay otro libro que te recuerde ah. a esta historia, Andrea?
3: No, no creo que haya leído algo así.
0: Tú quieras. Ahora que lo mencionas, no recuerdo el título, pero habla de, unas, de una familia, de una abuelita y dos niñitos. El punto es de cómo en la historia los niños van a asimilar que esta persona, su abuelita, en este caso, este, está enferma y pues podría fallecer. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Es de
1: es de, una, de la muerte que viene a visitar, ¿no? Y sí. le contestan, ay, Dios mío. Tienen sí, un es...
0: diálogo ahí de no de cómo la muerte este, como personaje les va a hablar a los niños y les va a explicar que pues, es algo que ellos no pueden controlar, que se escapa de las manos y que la abuelita tampoco es que haya querido irse o abandonarlos en, en, en esa perspectiva de cómo ellos lo sienten, ¿no? Porque ya no está con ellos. Entonces, me recuerda eso por el tema de, del trasfondo que tiene, ¿no? O sea, de, también del de, cariño que se tenía esa familia pequeña, pero muy unida, y cómo iban a afrontar una situación, pues, muy terrible, ¿no? Quizás eh, esto sí ya es fuera de lo que eh, el cuento de siempre te querré, pero ahí también hay algo inevitable que es como las personas van envejeciendo, y cómo también los hijos van creciendo poco a poco, entonces por ahí eh, me acordé de, de ese cuento, pero la verdad el título no lo recuerdo ahora
1: Yo lo voy a buscar, y mientras lo busco <risa> voy a dar el pase a Andrea para que nos dé una aclaración sobre sus lecturas y nos cuente un poquito más sobre ellas, porque no
0: uh -huh. Sí, les quería
3: <risa> tuve un lapsus y me equivoqué en el autor de, del último libro que he leído, que es No de Marcos y Fuentes, no Renato Cisneros, pero siempre me confundo entre los dos, siempre me confundo entre los dos, pero bueno. También lean los libros de, de Renato Cisneros que son muy buenos.
0: Eh,
3: ay, no lo encontré. <risa> Estoy
0: segura Yo lo no guardé, creo que lo descargué, pero... Tengo un montón de libros en PDF, la verdad, este, como no compro este, o no salgo tampoco, tengo que comprar los libros en físico, prefiero mil veces los libros en físico que los de PDF, pero pues, o no hay tiempo o no hay dinero, pero lo voy a comprar, lo voy a comprar más libros. Pero sí lo tenía, pero el punto era ese, ¿no? El, el tema de tratar estos casos en los que, pues, son parte de nuestra vida, ¿no? Eh, Siempre se nos va a este, complicar, quizá sobre todo para los pequeños, entender esto de por qué la gente envejece, por qué ellos también están cambiando. Y el tema de la muerte en el otro cuento que mencioné también es un poquito mucho más fuerte. Y me gustó porque de pequeña nunca había leído algo así. Y sí, este, por ejemplo, cuando falleció mi abuelita, eh, yo no entendía qué implicaba que haya muerto. Yo la veía pues acostada, Luego vi cómo la colocaron, en un cajón, pero yo no entendía este, que nunca más la iba a volver a ver caminar, a escuchar. No sabía, no entendía eso. Y, y en el cuento, pues eh, lo desarrollan de una manera muy, muy amena, incluso, y con palabras muy sencillas, ¿no? Para los pequeños, para que entiendan este tema de la despedida, tal vez. Pero sí. sí. Muy orgánico.
1: Ah, ya lo encontré. El libro se llama Llora, corazón, pero no te rompas. Voy a compartir el título a Andrea también para que...
0: Voy <ríe> llorar
1: hoy día, no. el título ya... Ya sabes. Es bellísimo, de verdad. Y como dice Kiara, bellísimo, bellísimo.
3: Bueno,
1: dime, ¿qué estaba intentando hablar? Discúlpame. No, 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 no. Te escuchamos,
0: Ay, te escuchamos.
1: Sí, sí, sí acá está ya le envió como mensaje para nosotras bueno el público no puede verlo pero
0: por favor busque el autor eh,
1: ahí dice Glenn Ringbet
0: Daniel ya ok. sí <risa> la pronunciación okay. sí 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 sí, 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 y, sí bueno,
1: también como dice Kiara es un cuento importante aparte del amor maternal no de cómo es que podemos superar una despedida no y qué mejor manera también de de enseñarle al niño o de cómo verlo a través de un texto, porque son temas muy delicados, ¿no? O el simple hecho de que a veces tú tú no estés con tu mamá o tu papá, ¿no? De cómo ella siempre a pesar de todo, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí. Y como dijo Manuel, la exageración, ¿no? A mí me, me causa gracia cómo es que y si realmente estaba dormido, ¿no? O antes de eso, ¿no? Gateaba y yo... O sea, no me imagino una mamá, <risa> tal vez yo sí, ¿no? Pero ¿por qué ateaba? ¿Por qué lo hacía cuando realmente estaba dormido? ¿Por qué no lo hacía cuando de verdad estaba ahí, no? Es, son preguntas que a veces surgen y los mismos niños tienen. <risa> Pero bueno, a veces no es necesario, a veces, ¿no? A veces no es necesario decirlo o escucharlo, sino también sentirlo y tenerlo muy, muy presente. Yo también quería aprovechar antes de que termine el programa en, mandar saludos a la señora María Julia Delgado, <ríe> la señora María Julia fue una de las primeras personas que me permitió conocer una biblioteca, yo antes nunca había visto una biblioteca, y curiosear entre sus libros fue un gran descubrimiento para mí, y tal vez si nunca hubiera visto esa biblioteca, nunca hubiera leído. <ríe> así que estoy muy agradecida. Así, también, así como también estoy agradecida con la señora Patricia delgado porque nos donó libros. Yo recuerdo que la visité, le conté el proyecto a la señora con mucho miedo, <ríe> como siempre. Y la señora eh, nos donó los libros de Isabel, ¿no? Estoy segura ¿Qué? que son una joya porque es pues, de su hija, ¿no? Pero bueno, esa confianza me agradó bastante. Y qué bonito, ¿no? Que, que a través de la lectura nosotras podamos crear este tipo de lazos, Carlos, ¿no? Andrea desde tan lejitos y, y la sentimos tan cerca, ¿no? Sí. La misma familia, cómo se involucra, es increíble. Estoy muy agradecida con todos los que apoyan. Esta organización, porque ni siquiera es proyecto Es una noticia que todavía no hemos lanzado que la tenemos que lanzar como
0: noticia ah, ya, El próximo lunes no, hay Es que hay muchas cosas que no estamos contando De pie a la palabra, Graciela Y el tiempo se nos va y, bueno, Entonces tenemos que darle prioridad a la invitada Andrea, ¿quieres mandar algún saludo? Eh, a tu mami, a tus amigos No sé
3: eh, Un saludo a todas las personas Que nos están viendo primero Obviamente a mis papás, a mis hermanas y que sigan leyendo y que nos puedan pasar a visitar por la página de, Pido de la palabra lemos juntos que nos apoyen porque es un muy bonito proyecto seguramente les gustaría ser parte de ello
0: sí genial sí eh, visítenos en Instagram en Facebook a Radio Sunapuk también síganla para que puedan ver nuestro siguiente episodio todavía vamos a tener dos o tres dos Dos episodios, Graciela, y se acaba el año y se acaba el programa por este año, por este año. Ya nos dirán si regresamos el siguiente año, yo creo que sí, ¿quién nos querría tener de nuevo? Pero bueno, entonces nos vemos el siguiente lunes a las 4 de la tarde, ya saben, por Radio Zona Puc. Vamos a estar, Graciela, y hoy vamos a tener a otra invitada, o invitado, invitado, a un invitado, también este, muy especial, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotras. Graciela. Gracias.
1: Chao, Andrea, cuídate. Chao, Kiara. Chao.
0: Y gracias, Kat, también que está ahí. <risa>